0: Damals war das gar nicht mit dem Hintergedanken eben, ich sag mal, digitaler Nomade zu werden oder irgendwie Deutschland zu verlassen, sondern es war wirklich einfach, ja, ich sag mal, so eine Phase, wo ich einfach mal raus wollte aus diesem Alltagstrott und dann habe ja, ich im Grunde einfach mal neu, neu probieren wollte, ein neues Land, Englischkenntnisse verbessern, ja, vor allen Dingen einfach mal ein anderes Land genießen auch für länger als jetzt ein zwei Wochen im
1: Urlaub. Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Phoenix Nomads Podcast. Hier geht geht's ums digitale Nomadentum, alles um das ortsunabhängige Arbeiten und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ein Gast, mit dem ich sogar 2020 auch eine Webseite gegründet habe, die nennt sich workingholiday.blog, wo wir über die 63 oder 66 Länder mittlerweile Länder der Welt sprechen, die ein Working Holiday Visum haben. Aber was genau bedeutet das denn eigentlich? Es ist der Julian, der hat einen Neuseeland Blog und ich habe ihn kennengelernt, als ich in Neuseeland war. Er hat einen Neuseeland Blog, ich habe einen Kanada Blog. Wir haben seitdem uns dann connected, haben viele Sachen gemeinsam gemacht und er ist aktuell auch in Neuseeland, seit der Corona-Zeit eigentlich sogar schon und für mich ist er quasi so das ja, Spiegelbild für einen digitalen Nomaden, der lebt den ganzen Lifestyle und was er noch alles so vorhat und was er gemacht hat und seine Geschichte, da möchten wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Julian, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserer Show. Vielleicht können wir auch mal direkt zu so Beginn, vielleicht kannst du mal erzählen, seit wann du schon digitaler Nomade bist und wie du überhaupt auf diesen Weg gekommen bist.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland, beziehungsweise einen guten Abend aus Neuseeland. Ja, das ist ja mal das Spannende mit der Zeitverschiebung. Ja, mein Abend. Abenteuer als digitaler Nomade. Oder damals äh, wusste ich noch gar nicht, dass das ein digitales Nomadentum ist. Das hat gestartet 2016, als ich nach zehn Jahren im klassischen Angestellten-Berufsleben irgendwie festgestellt habe, dass Überstunden und ein festes Gehalt im Monat auch nicht so das Gelbe vom Ei sind. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und gedacht, nehme mir eine, eine Auszeit und gehe eben nach Neuseeland. Schönes Land, hört man ja massiv von. Und dann habe ich damals für Freunde und Bekannte in der Hauptsache einen Blog gestartet. Eine Webseite, auf der ich im Grunde geschrieben habe, was ich so in Neuseeland Lustiges treibe und bin gleichzeitig damals wahrscheinlich über einen der ersten Podcasts über das überhaupt über dieses Thema digitale Nomadentum gestolpert und zwar der digitale Nomaden-Podcast von Timo und Sascha. Das war damals ja ganz brandneu beim Cruisen durch Neuseeland, habe ich da viel reingehört und überhaupt zum ersten Mal realisiert, dass das eben ja das Reisen und Arbeiten selbstständig, dass das eben auch ein Ding sein kann und bin
1: jetzt mittlerweile wieder in Neuseeland. Ja, du warst in der Zeit ein paar Mal in Neuseeland. Ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen. Können wir vielleicht darüber sprechen? Du hast also den Podcast angehört auf deiner ersten neuseelandreise War deine neuseelandreise die du damals gemacht hast, auch schon, weil du keine Lust mehr hattest auf deinen Job und raus bist oder war das erstmal einfach nur so, weil es ein Traum war?
0: Also eigentlich war das erstmal so, dass ich überhaupt einfach raus wollte aus Deutschland. Also im Grunde aus diesem, ja, aus, aus dem gewohnten Umfeld. Und damals war das gar nicht mit dem Hintergedanken eben ich sag mal, digitaler Nomade zu werden oder irgendwie Deutschland zu verlassen, sondern es war wirklich einfach, ja, ich sag mal so eine Phase, wo ich einfach mal raus wollte aus diesem Alltagstrott und dann habe ich im Grunde einfach mal neu, neu probieren wollte, ein neues Land, Englischkenntnisse verbessern, ja, vor allen Dingen einfach mal ein anderes Land genießen, auch für länger als jetzt ein, zwei Wochen im Urlaub und das mit dem Podcast, beziehungsweise, dass ich da dann über das digitale Nomadentum gehört habe, war mehr so eine Art glückliche Fügung, würde ich sagen und hat überhaupt erstmal, ich sag mal, diese, diese Gedankenblockade geöffnet, dass es da eben mehr gibt und dass man auch eben mit einer Webseite oder unter anderem einer Webseite sich auch im Grunde das Reisen finanzieren kann und dass man eben gar nicht in Deutschland irgendwie zwingend angestellt sein muss, um sein Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Dann hast du dann, als du auf deiner Reise warst, den Podcast gehört hast, inspiriert warst, hast du dann einfach für dich gesagt, okay, das mache ich und hast dann sofort angefangen oder was war dann der nächste Schritt auf deinem Weg?
0: Eigentlich ging es gar nicht so direkt los, sondern es war erstmal so einfach eine umwerfende Inspiration an Ideen und Möglichkeiten von anderen, die das eben, äh, ob unter dem Begriff digitale Nomaden oder nicht unter dem Begriff digitale Nomaden, die sich da einfach, sag mal, selbst verwirklicht haben. Und ich habe in Neuseeland eigentlich dann erstmal ja, mich selber ausprobiert, andere Jobs gemacht, nach wie vor angestellt, also gar nichts mit dem digitalen Nomadentum äh, damals zu tun gehabt und habe dann im Grunde über die Zeit gestellt, dass eben die Webseite, die ich so als eine Art Reisetagebuch für meine Freunde und Familie geschrieben habe, dass die sich über die Zeit entwickelt hat und zwar dahin, dass eben andere Leute da Inhalte gefunden haben, Wagen zu Neuseeland gestellt haben. Dann habe ich eben mit diesem Hintergrundwissen, was ich so aus den Podcasts gesammelt habe, dann angefangen, meine Webseite eben ja so zu entwickeln, dass ich eben so die klassischen Fragen zu Neuseeland beantwortet habe und ich sag mal, jeder, der viel reist, kennt das. Man reist in ein neues Land und dann will man vielleicht wissen, welche Kreditkarte brauche ich denn? Äh, brauche ich eine Krankenversicherung? Wenn ich da arbeite, brauche ich eine Steuernummer, Steuererklärung machen? Oh, wie geht das denn? Ne? Also im Grunde all diese spannenden Fragen und dann habe ich im Grunde in Facebook mitgelesen, was so die gängigsten Fragen sind und habe die dann einfach systematisch beantwortet und daraus ist dann über die Zeit, über die Jahre, würde ich sagen, eine Webseite entstanden, die bis zur Corona-Pandemie irgendwann dann über 120.000 Seitenaufrufe im Jahr hatte und wo deutlich mehr Besucher waren, als am Ende dann Leute jedes Jahr nach Neuseeland gehen. Also war, war spannend, das zu sehen, wie sich das entwickelt hat, weil das auch am Anfang gar nicht die Intention war.
1: Ja krass, warte, wenn du am Anfang hast du gesagt, du hast erstmal nur einen Travel-Blog gestartet. War das dann schon die Webseite, die du jetzt am Ende auch hattest für Neuseeland oder ist das was anderes gewesen?
0: Also gestartet ist, meistens werden das gar nicht mehr kennen, Google hatte ein, ein kostenloses Programm, das nannte sich Blogger oder so. Und auf jeden Fall, da konnte man mit wenig Aufwand im Grunde seinen eigenen Blog erstellen. Hat nichts gekostet, war auch nicht so besonders großartig. Das war im Grunde die erste Version davon. Da gab es dann eine ganz lange Internetadresse, die sich auch keine Sau merken kann. Und dann... <lacht> <lacht> habe ich da halt im Grunde geblockt und dann irgendwann, ja, nach etwas über einem Jahr, also zum Ende meiner Reise, habe ich dann festgestellt, dass mir das alles gar nicht mehr so gefallen hat und da im Grunde auch die Möglichkeiten von Design und, und Werbeeinblendung und so, das hat alles für meine Vorstellungen dann irgendwie ja nicht mehr zusammengepasst. Und dann habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt, was man denn machen kann, bin dann über WordPress gestolpert, was ja, ich sag mal, ein Klassiker ist in der Internetwelt und habe dann im Grunde den ganzen Blog umgezogen in einer einwöchigen Aktion. Der Umzug ist immer noch nicht finalfertig, aber bei der sind perfekt, würde ich sagen. Ja, und auf jeden Fall. Seitdem läuft das Ganze eben unter einer professionellen Domain und meiner eigenen Verantwortung über WordPress.
1: Vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr erklären, weil jetzt hören vielleicht Menschen zu, die sind wie damals du in Neuseeland. <lacht> Egal, wo sie gerade auf der Welt sind und hören vielleicht zum allerersten Mal diese Themen. Okay, Web Webseite, Blogging, äh, Geld verdienen. Von was sprichst du denn eigentlich gerade? Vielleicht kannst du mal, erste Frage, wenn jemand anfangen möchte, auch einen Blog zu starten, würdest du den Weg empfehlen, den du gegangen bist oder würdest du da was anderes empfehlen. Weil es gibt ja zum Beispiel, das möchte ich an der Stelle noch sagen, auch wenn es Blogger nicht mehr gibt, gibt es ja heute Webseiten wie Squarespace, Wix, wo man seine Webseite relativ einfach selber machen kann. Auch WordPress kann man, ohne dass man irgendwas zahlt, direkt sich einen kleinen Blog starten. Und dann ist man unter WordPress gehostet. Ich weiß nicht mehr, wie deine Domain damals hieß, aber bei WordPress ist es dann zum Beispiel so, dann heißt du dann irgendwie .dein Name Irgendwas kommen und dann dein Ding. Also du bist eigentlich Eigentum der Domain WordPress, ja, wenn man das mal so sagen darf. Was würdest du sagen nach deinem jetzigen Erfahrungen? Ich
0: würde vor allen Dingen glaube ich erstmal darauf hinweisen, dass jeder, der das machen will, das ernsthaft betrachten sollte und ernsthaft betrachten heißt, das ist am Ende, ja es kann entweder ein Hobby sein ne, und dann ist es eigentlich fast egal, wo man ist, weil dann Squarespace oder Wix oder Jimdo oder eben äh, WordPress.com sind alle vollkommen ausreichend, um eben, wenn man da kostenlos für Freunde und Familie so ein bisschen seine Geschichte auszubreiten, aber sobald man eben, ich sag mal, da auch wirklich den Gedanken hat, Geld mit zu verdienen, dann sollte man aus meiner Erfahrung dann nicht auf so ein kostenloses Produkt zurückgreifen, sondern eben WordPress.org nehmen und dann sich irgendwo bei All Inkel oder irgendeinem äh, Website-Host im Grunde ein unabhängiges äh, Hosting-Paket nehmen, weil man äh, keine Einschränkungen hat oder viel weniger Einschränkungen hat und weil man dann eben auch sich im Klaren darüber sein muss, dass man da jede Woche oder jeden Monat eben auch Zeit investieren muss, weil am Ende ist eine Webseite so ein bisschen wie ein Angestelltenverhältnis, nur dass man eben nicht angestellt ist, sondern dass man halt für sich selber arbeitet, aber Ende ist es eben auch diese, ich sag mal, diese Selbstständigkeit, die man auf einer Webseite oder mit einer Webseite erlangen kann, dass man nämlich sich selber bestimmt, wann man arbeitet und wie viele Stunden, aber das heißt eben auch, dass man das machen muss und in dem Sinne, da keiner steht, der einen darauf hinweist, so, ja, diese Woche müsstest du aber noch, sondern man muss halt sich selber planen und <lacht> Genau, das ist das, ist und, äh, das
1: typische Selbstständige, ne? dass, dass du dich selbst halt disziplinieren musst, das müssen auch viele wissen, die halt starten, du musst halt selber irgendwie den Drive haben. Äh, du hast gesagt, du hast angefangen also zu bloggen, hast du dann für dich, wenn du gerade über das Thema sprichst, in Schedule fertig gemacht oder wie hast du geblockt? Hast du geblockt, die du lustig bist? Vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen, wie du das machst und äh, was für Tipps du gibst.
0: Also ganz am Anfang, als ich es eben für Freunde und Familie gemacht habe, war es eine Art Reisetagebuch und im Grunde einmal die Woche habe ich einen neuen Beitrag geschrieben, habe so ein bisschen Runde nach nach den Tagen geschrieben, wo ich bin, was ich erlebt habe, habe da ein paar Fotos hinzugefügt und im Grunde war das so eine Art öffentliches Tagebuch und als ich das dann professionalisiert hat, habe ich wirklich unter anderem geguckt, zum Beispiel in Facebook-Gruppen, aber auch auf Google, welche Themen werden häufig gesucht, welche Fragen wiederholen sich ganz oft und dann habe ich mir im Grunde am Anfang erstmal so eine Art Excel-Tabelle mit den Fragen erstellt und bin dann wirklich einfach systematisch da durchgegangen. Und zu Spitzenzeiten haben wir, beziehungsweise meine damalige Partnerin und ich, haben wir vier Beiträge die Woche gehabt. Davon war eine Reisegeschichte und drei Erklärungs- oder drei Antwort-Posts pro Woche. Also da haben wir wirklich jeden zweiten Tag einen neuen Blogpost erstellt. Und das heißt, wir haben auch wirklich ja, locker 20 bis 30 Stunden die Woche da reingesteckt. Zusätzlich zum Reisen durch Neuseeland und zusätzlich dazu, dass wir damals ja gar kein Geld mit der Webseite verdient haben und dementsprechend hier vor Ort in Neuseeland dann auch eben auf Farmen irgendwelche Gelegenheitsarbeit gemacht haben. Also da haben wir vor allen Dingen am Anfang richtig viel Zeit reingesteckt. Und mittlerweile ist es so, dass ich im Normalfall einmal die Woche einen Blogbeitrag veröffentliche. Während Corona ist das auch ein bisschen runtergegangen, weil man ja eh nicht reisen konnte und dementsprechend ist da wenig Nachfrage gab. Aber jetzt mittlerweile ist die Grenze ja wieder offen und dementsprechend einmal die Woche im Normalfall und sowohl mittlerweile alte Artikel updaten, weil sich ja Dinge über die Zeit verändern.
1: Du hast noch gar nicht genannt, wie heißt deine Webseite? Wenn du nämlich gerade ansprichst, dass Neuseeland wieder offen ist, vielleicht hört dir ja gerade jemand zu, der nach Neuseeland möchte und der vielleicht ein bisschen mehr Informationen haben möchte. Wo können die denn die Informationen finden?
0: Ganz getreu dem Motto, Macht dir dein eigenes Projekt, ne? Die Webseite ist projekt-neuseeland.de und das Ganze ist daraus entstanden, dass das eben im Jahr 2016 mein Projekt war, mein Jahresprojekt Job kündigen und nach Neuseeland gehen.
1: Ich werde das Ganze noch in die Shownotes reinpacken. Wir haben hier unter, also wenn du eingibst, phoenixnormates.com slash 8 für Episode 8. Da werde ich alles mit verlinken, wo der Julian noch erzählen wird oder was wir noch heute hier besprechen und natürlich auch seine Webseite. Also wenn du dich für Neuseeland interessierst, kannst du dir da ein paar Informationen holen. Vielleicht können wir dann gleich mal auf den Punkt eingehen. Du hast gerade schon erzählt, ihr habt dann vor Ort gearbeitet. Ich meine, so ein Webseitenprojekt, ich bin es ja selber auch durchgegangen mit meinem Kanada-Blog, ich weiß, was für Arbeit das ist, wie viel man da reinstecken kann und wie viel man auch an Details verlieren kann. Aber jetzt vielleicht hören Leute zu, okay, Selbstständigkeit, kannst du mal beantworten, wie kann man denn überhaupt, wenn du jetzt so einen Blog hast, wie, wie kann man damit Geld verdienen? Wie hast du deine ersten ja, Euros verdient? Was hast du gemacht?
0: Ja, also am Ende beantworten wir ja die gängigen Fragen und bei einigen dieser Themen, nehmen wir mal das Beispiel Kreditkarte. Ne? Ich habe mich ja damals selber auch damit beschäftigen müssen, wie komme ich denn an mein Geld aus Deutschland mit möglichst wenig Gebühren? Und habe mir dann eben damals in Deutschland eine Kreditkarte bei einer Bank geholt. Und genau dieselbe Frage stellen sich natürlich auch andere. Dann kann man zum Beispiel eben in eine Kooperation mit einer Bank gehen oder mit mehreren Banken. Wenn ich also selber ein Produkt gut finde, dann würde ich das als Affiliate-Marketing titulieren oder als Empfehlungsmarketing. Und das heißt, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, jemand anders das über mich bucht, dann kann man das im Grunde nachvollziehen. Und die Bank zahlt mir im Grunde eine Art Vermittlungsprovision, würde ich sagen ist also im Grunde ähnlich wie der Versicherungsmakler, den du anrufst und der zu dir nach Hause kommt. Der bekommt auch von seiner Firma dann eine Art Provision. Und am Ende ist es also so, basierend auf meiner Erfahrung, habe ich etwas ausprobiert, habe dadurch einen Wissensvorsprung und kann im Grunde dann eine Win-Win-Situation kreieren, weil für deine Neuseeland-Reise kann ich dir was empfehlen, was gut funktioniert. Und ich bekomme für diese Empfehlung auch was und am Ende sind alle Seiten happy und haben Geld gespart. Wenn das eben nicht nur einmal im Monat passiert, sondern mehrmals, kann man dann auch eben ab einer gewissen Webseiten-Besucherzahl auch davon leben. ist natürlich nicht exklusiv mit Kreditkarte möglich, sondern auch mit Reisegegenständen, Auslandskrankenversicherung, der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, du sprichst es an, Affiliate-Marketing ist im Prinzip auch eins der schnellsten Wege. Ich sage nicht, dass man viel Geld verdienen kann, hängt vom Affiliate-Partner natürlich ab und was du da so aufbaust, aber es ist eins der schnellsten Wege. Erinnerst du dich noch, wann du dein erstes Geld verdient hast und wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, ich erinnere mich noch. Mein erstes Geld habe ich verdient ungefähr, muss Oktober oder November 2016 gewesen sein und da habe ich 1,38 Euro bekommen für Google AdSense-Anzeigen, die an meine Besucher ausgeliefert wurden. Also reich werden war damit nicht, aber so zumindest erstmal überhaupt sehen, dass da irgendeine Zahl steht, größer Null, das war geil. Ja, mittlerweile macht das natürlich mehr
1: Spaß. Als das Geld dann quasi da stand, dass du gesehen hast, dass das ganze Konzept funktioniert, hast du dir dann auch vorstellen können, dass du damit dich selbstständig machst? Hast du zu dem Zeitpunkt schon gedacht, ich mache mich damit selbstständig oder hast du es immer noch ausprobiert, Wurde gesagt hast, das war ein Projekt?
0: Ich sag mal, als ich da den Euro gesehen habe, äh, habe ich mich nicht daran gedacht, dass ich da irgendwann mal mit selbstständig äh, sein werde. Habe aber halt gesehen, dass es da wirklich eben ich sag mal, eine Nachfrage gibt und dass man damit eben, ich sag mal, ich habe mehr an so eine Art Taschengeld gedacht, ne? also dass man so ein Taschengeld neben dem Beruf verdienen kann. Und erst so mit den, mit der Zeit, mit den Jahren, als dann wirklich auch über 100 Blogbeiträge dann auf der Webseite waren, habe ich dann überhaupt professioneller auch darüber nachgedacht, wie kann man Beiträge gezielt monetarisieren. Weil ich meine, ich kann meine Empfehlung auch aussprechen und habe halt nichts davon. Mhm. Aber wenn ich was ausprobiert habe, ergibt es natürlich auch Sinn, zu schauen, welche Partner gibt es denn, die ich eh benutze, die vielleicht eben auch eine, eine Kommission
1: bezahlen. Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn du Blogs, wenn du Artikel erzeugst, egal über welches Thema, kann man sich eigentlich immer Gedanken machen, ob da nicht was dabei ist, wo man in diesen Win-Win erzeugen kann, den du gerade vorhin angesprochen hast. Wenn du Artikel erzeugst, schreibst. Du hast vorhin schon gesagt, du bist auf Facebook unterwegs gewesen, in den Gruppen. Das fand ich übrigens aus dem Punkt geil. Wir haben gerade bei uns im Coaching auch das Thema Nische. Nische ist ja ganz, ganz wichtig. Viele starten mit ihren Sachen nicht. Und Nische, du kannst unglaublich viel rausfinden über deine Kunden. Ja, wenn du in den Gesprächen mit denen bist. Was genau hast du gemacht? Du, bist, du hast gesagt, Facebook hast du verwendet. Was, was in Facebook? Und dann die zweite Frage, wenn du Artikel schreibst, machst du irgendeine Werbung damit oder tust du einfach das nur auf deinen Blog draufwerfen? Damals, 2016,
0: 2017 rum, da war Facebook-Gruppen ganz neu und ein ganz großes Ding. Und dementsprechend haben sich da viele Neuseeland-Reisende oder zukünftige Neuseeland-Reisende im Grunde in den Gruppen gefunden und dementsprechend habe ich eigentlich da vorwiegend Fragen beantwortet und habe mir einen Sport daraus gemacht, habe zu Spitzenzeiten über 4000 Fragen im Monat beantwortet, also wirklich auch viel viel Zeit da verbracht, habe aber eben immer dann, wenn ich festgestellt habe, dass eine Frage sich wiederholt, also die kommt mehr als zwei-, dreimal im Monat, dann habe ich mir die Frage notiert in meiner Excel-Liste, habe die dann auf meinem Blog beantwortet und beim nächsten Mal, wenn diese Frage gestellt wird, wurde, habe ich halt mir nicht mehr die Mühe gemacht, das nochmal individuell zu beantworten, sondern habe dann eben gesagt, hier, das habe ich schon mal beantwortet. Hier ist der Link zu meiner Webseite. Dadurch ist der Blog auf jeden Fall überproportional gewachsen. Das hat vor allen Dingen am Anfang so eine Art Startboost gegeben. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so aktiv. Also ich beantworte nicht mehr 4000 Fragen im Monat, <lacht> sondern mittlerweile kommt ungefähr 80 Prozent meiner Besucher über Google, die also im Grunde in Google eine Frage eintippen und dann direkt über die Suchmaschine kommen. Und das ist natürlich viel, viel einfacher und viel angenehmer für mich. Erfordert aber eben auch ein bisschen Vorlauf, weil Google erstmal sich Zeit gibt, bis
1: die eigene Webseite da dann aufgenommen wird. Hast du dich mit dem Thema auch mal beschäftigt? Also du hast es gerade mit Google angesprochen, SEO, also Search Engine Optimization. Ja. Hast du Sachen gemacht an deiner Webseite, um eben das zu optimieren?
0: Ja, also so ein paar Kleinigkeiten mache ich. Und zwar habe ich im Grunde so eine Art Checkliste, die ich zu jedem Blogbeitrag durchgehe. Und unter anderem schaue ich eben, wenn ich ein Thema im Kopf habe, was ist denn die Suchphase dazu? Also Google bietet ja so eine Art Auto vervollständigen. Das heißt, wenn ich anfange, eine Frage da einzutippen, macht Google auch Vorschläge, äh, Vorschläge und dementsprechend schaue ich mir an, welche Vorschläge kommen denn da, weil das eben Dinge sind, die Google als wahrscheinlichsten ansieht. Und dann schaue ich, dass meine Beiträge eben auf diese Fragen passen, dass ich die in dem Falle wirklich so formuliere, dass Google da genau die Frage daraus vervollständigen kann und dann die Leute einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei mir landen. Und dasselbe auch in den Auszügen, also diesen kleinen zwei, drei Sätzen, die man da bei Google sieht, dass im Grunde da Lust auf mehr gemacht wird, dass man wirklich dann meinen Beitrag
1: lesen möchte, um eben seine Antwort zu bekommen. Du bist ja aktuell in Neuseeland. Jetzt haben wir über die Anfänge gesprochen. Ab wann hast du gemerkt, dass du damit dich wirklich auch selbstständig machen kannst, dass du das Ganze auch gesehen hast, dass es deine Selbstständigkeit werden kann? Und hast du dann ja, was verändert äh an deiner Strategie? <lacht>
0: Ja, also mein Gewerbe für die Webseite habe ich angemeldet im Jahr 2018. Da hatte ich zum ersten Mal über 3.000 Besucher im Monat. Gar nicht so eine hohe Zahl. Aber wenn man sich eben vor Augen hält, dass nach Neuseeland vor Corona ungefähr 15.000 Working Holiday Reisende im Jahr gekommen sind, dann war das also schon eine ganz gute Zahl, weil 3.000 mal 12 sind ja 36.000 verschiedene Personen. Da gab es also mehr Leute, die meine Webseite besucht haben, als Leute, die dann wirklich mit einem Working Holiday nach Neuseeland gekommen sind. Und im Grunde einhergehend eben damit, dass ich mein Gewerbe angemeldet habe, habe ich dann auch eben wirklich systematisch angefangen, Beiträge zu aktualisieren, zu schauen, welche Partner gibt es denn da, sind das Partner, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Es hat dann auch angefangen, dass ich mehr Anfragen bekommen habe, ob ich nicht Werbung dafür machen möchte, einen Camper testen und im Grunde wirklich alles so Dinge, die eben mit der steigenden Bekanntheit auch kommen. Und im Grunde ab Anfang 2018 habe ich dann mehr reingeschaut und habe dann 2019 Deutschland verlassen und bin dann wirklich eben losgeteilt gereist als digitaler Nomade. Ich habe meinen Laptop, mhm. Das wichtigste, wichtigste Gerät. Wer YouTube äh, gerade
1: schaut, der sieht es, das, dass du ihn angehoben hast, genau. <lacht> <lacht> ja, ah ja, Podcast, ja.
0: Nee, also im Grunde, ich ne, meinen Laptop geschnappt und habe dann angefangen, eben mich auch mehr zu vernetzen mit anderen digitalen Nomaden. Der Austausch mit anderen macht es einfach auch so spannend. Die Vielzahl an Möglichkeiten, die es da gibt, also eine Webseite zu betreiben, ist ja, ist ja nur eine von mindestens tausend Möglichkeiten, die ich so auf Anhieb im Kopf hätte. Da muss man sich wirklich einfach damit auseinandersetzen, was einem selber auch Spaß macht, weil ich glaube. Weder Daniel mit Kanada noch ich mit Neuseeland hätten das jemals so zielstrebig durchgemacht, wenn wir nicht selber auch gereist wären oder selber im Land gewesen wären,
1: als wir angefangen haben. Ja, richtig. Für uns beide, würde ich mal so behaupten, waren das auf jeden Fall Leidenschaften, die wir einfach niedergeschrieben haben. Das würde ich an der Stelle auch jedem empfehlen. Man hört es ja oft, man soll mit seiner Leidenschaft starten, weil wie <lacht> heißt es dann so schön, dann arbeitest du eigentlich nicht mehr, sondern dann tust du etwas, was dir sowieso Spaß macht. Das Ganze kann man noch ergänzen, weil der Satz allein ist nicht ganz richtig für alle, die, die jetzt überlegen, ja mit was sollen sie starten. Weil ich gerade schon erwähnt habe, wir bearbeiten gerade sehr viel das Thema Nische. da mehr interessiert kann, Du kannst auch gerne mal auf unsere Webseite gehen, phoenixnomads.com. Es sind eigentlich eine Kombination aus drei Sachen: deine Fähigkeiten, deine Leidenschaften und was du, was was andere, was du kannst. Genau, worin du gut bist. Irgendwie sowas war das. Ich, ich weiß gerade auch nicht mehr ganz genau, aber. <lacht> Ist egal. Ähm, der Punkt ist auf jeden Fall, also Blogging zum Beispiel ist ein Weg, es dauert seine Zeit. Du hattest es vorhin schon angesprochen, bis du die ersten 100 Artikel hattest und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Weg, der zu deinem Einkommen führen kann, aber man muss bewusst sein, dass man da auch einiges ja, an Arbeit reinsteckt. Aber dafür hat es dann mega viele Vorteile. Digitales Nomadentum, du bist 2018 quasi dann nach Neuseeland und seitdem quasi bist du unterwegs. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was genau reizt dich an dieser Kombination, dass du selbstständig arbeiten kannst von egal wo auf der Welt und dass du reisen. Kannst, was sind die Punkte, die dir vor allem wichtig sind und die dir Spaß machen?
0: Der größte Punkt ist eigentlich die Freiheit. Dass ich eben selbstbestimmt reisen kann, dass ich selbstbestimmt meine Partner aussuche, dass ich selbstbestimmt meine Inhalte auf der Webseite haben kann. Dass es also niemanden gibt, der mir sagt, das musst du veröffentlichen oder das musst du unbedingt machen, sondern ich suche mir selber meine Dinge raus, kriege mittlerweile auch viel Feedback von anderen Reisenden, die eben entweder neue Fragen haben oder sagen, bestimmte Tipps geben, was ich mir unbedingt mal anschauen sollte oder wo vielleicht noch irgendwie ein Inhalt auf meiner Webseite fehlt. Und ich war seit meinem Working Holiday, jedes Jahr in Neuseeland, äh, mindestens mehrere Monate aktuell jetzt längerfristig und dadurch ergibt sich auch einfach die Möglichkeit, super viel Inhalte zu produzieren und theoretisch kann ich morgen meinen Laptop einpacken, fliege in ein anderes schönes Land und kann von da aus trotzdem Neuseeland schreiben und YouTube-Videos schneiden und sowas. Einfach weil ich so viel Zeit hier verbracht habe und so viele Inhalte und Fotos sowohl veröffentlicht habe, als auch noch veröffentlichen kann. Also meine Liste an weiteren Ideen umfasst aktuell, glaube ich, so 500 Punkte oder so. können noch ein paar Jahre jede Woche noch Beitrag raushauen. <lacht> <lacht> und gut. Äh, würde, würde nicht aufhören, irgendwelche Ideen zu haben. Also von daher, da gibt es halt wirklich einfach kein Limit. Für meine Partner oder auch die Leute, die nach Neuseeland reisen, spielt es ja am Ende gar keine Rolle, wo ich bin. Also die nehmen mich als Autorität für Neuseeland wahr. Aber ob ich gerade in Neuseeland bin, spielt ja gar keine Rolle, weil meine Webseite die Inhalte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bereithält. Und das heißt, wann auch immer und von wo aus auf der Welt du danach suchst, die Chance ganz gut, dass du über meine Webseite stolperst.
1: Ja, voll gut. Was du gerade nämlich auch angesprochen hast, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die in dieser Folge, ist, wenn du zum Beispiel Affiliate-Marketing machst oder diese Sponsorships oder wie auch immer oder auch die Werbeeinnahmen, das ist ja alles passives Einkommen. Während wir gerade reden, klickt vielleicht irgendjemand auf deinen Link und du bekommst Geld. Und ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, ja, was sind denn die Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann als digitaler Nomade? Wir haben heute nur angekratzt. Aber wenn es jemanden interessiert, wir haben eine kostenlose Masterclass, wenn du also auf phoenixnomades.com slash masterclass, aber ich werde das in die Shownotes reintun, also wenn du dir Masterclass nicht merken kannst, dann gibst einfach phoenixnomades.com slash 8 ein für Apple. Oder acht. In dieser kostenlosen Masterclass stelle ich einfach mal die zehn Modelle vor, wie man als digitale Modell, äh ja, digitale Normale Geld verdienen kann. Das sind einige Sachen dabei, die der Julian ebenfalls schon genutzt hat, wo ich ihn jetzt gar nicht dazu kam, ihn zu fragen, weil also Julian hat mega viele Projekte. Julian, du bist aktuell in Neuseeland, du hast es schon angesprochen seit 2018, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen erzählen, für alle die, die jetzt auch äh, ja nach dieser langen Durststrecke in Deutschland sind und eigentlich weg wollen, ob jetzt als digital Normal oder Reisen, wo bist du gerade, was machst du gerade, äh, wo in Neuseeland, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber reden.
0: Bin glücklicherweise 2020, genau bevor alles angefangen hat, wieder in Neuseeland angekommen. Meine Freundin und Lebensgefährtin lebt hier in Neuseeland. Und dementsprechend bin ich eigentlich hier hingekommen, um dann im März 2020 mit ihr zusammen nach Australien zu fliegen wissen wir alle, da gab es ein kleines Event auf der Welt und dann hat das alles nicht so funktioniert. Und dementsprechend bin ich in Neuseeland mit einem entsprechenden längerfristigen Visum und aktuell habe ich mir unter anderem vorgenommen, eben Neuseeland nochmal mehr und tiefer zu erkunden und eben, weil ich jetzt nicht mehr einen Jahreszeitraum habe, deswegen nehmen wir im Grunde immer hier vor Ort gewisse Jobs an, wo wir Bock drauf haben, also was, was uns selber Spaß macht und verknüpfen das eben damit weiterhin neue Inhalte hier aus Neuseeland zu erstellen. Aktuell vor allen Dingen auch Videos und wer Videos selber macht, die paar Minuten, die man am Ende auf YouTube sieht, die nicht den tatsächlichen Arbeitsaufwand wieder. Und dementsprechend äh, machen wir im Grunde so eine Art Kombination, sozusagen so eine Art Work-and-Videography, weil im Grunde ich hier in die verschiedenen Gegenden komme und einfach mehr Zeit habe, Sachen zu erkunden, als man das so während einer, einer klassischen Urlaubsreise hat. Und dadurch kann ich ganz andere Sachen produzieren, habe auch nochmal ganz andere Einblicke ins neuseeländische Arbeitsleben. Wo
1: können die Leute euch finden?
0: Genau, also in dem Sinne, ne, die Website ist projekt-neuseeland.de und wenn man auf YouTube geht, dann tippt man ein, Projekt Neuseeland und kriegt einen ganzen Haufen, aktuell so um die 70 80 Videos, meine ich, über Neuseeland, Wanderungen, Aktivitäten und sowas zu sehen.
1: Macht ihr das zu zweit oder nur du?
0: In der Hauptsache ich. Das Problem daran ist, meine Audience ist hauptsächlich deutschsprachig und meine Freundin ist englischsprachig. dementsprechend Wir haben so ein paar Videos auf Englisch, aber das äh, ist in der Hauptsache mein Gesicht, was ihr da sehen werdet.
1: Okay, auf jeden Fall geht rüber, sagt hallo, wenn euch Neuseeland interessiert. Äh, Julian ist auf jeden Fall der Experte da. Jetzt aber, wo bist du denn aktuell? <lacht> was machst du gerade aktuell? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Alltag im Moment aussieht für all die, die oh, auch gerne nach Neuseeland
0: ja, aktuell ähm, genieße ich mein Arbeitsleben hier, wo das Internet manchmal funktioniert und manchmal leider nicht. Ich bin in der Ferno Lodge am Queen Child Track und das heißt, falls jemand mit Neuseeland schon ein bisschen vertraut ist, ich befinde mich ungefähr anderthalb Stunden außerhalb von Picton an einem Platz, der nur per Boot, mehrtägiger Wanderung oder per Helikopter erreichbar ist betreue hier im Grunde vor Ort die Gäste tagsüber und sitze abends eben an meinem Laptop und schreibe meine Neuseeland-Inhalte und habe unter anderem das Glück, eben dadurch, dass wir direkt am Wasser sind. Es ist erstens meistens angenehm warm von den Temperaturen. Wir sehen öfter Delfine, manchmal Wale und es gibt kein Autogeräusch. Es gibt keine Autos. Hier ist Es ist Ein magischer
1: Platz. <lacht> Krass. Es ist eine Lodge, oder was hast du mir letztens mal erzählt gehabt, wo du hier gerade arbeitest? Nennt sich das Lodge, oder wie ist das? Das Ganze nennt sich Ferno Lodge. Es ist im Grunde eine Art Gästehaus.
0: Wir haben 27 Zimmer insgesamt und haben im Sommer zwischen 50 und 100 Gästen pro Tag hier. Es ist alles relativ äh, hochpreisig, lohnt sich auch als Tagesausflug. Man kann hier äh, unter anderem neben gutem Essen und einem leckeren Getränk kann man auch Stand-up paddeln auf der Bucht oder kajaken. Und ansonsten gibt es hier eben am Tag zwei bis drei Boote, die hier rausfahren. Im Grunde so eine Art Bootstaxi. Und Das heißt, man kann von Picten hier auch schön einen Tagesausflug hin machen, einfach nur zwei, drei Stunden hier in der Lodge verbringen. Aber wir leben halt hier und dementsprechend sehen wir noch mal Mehr als der normale
1: Tagesbesucher. Weißt du, was ich gerade denken musste? Voll cool eigentlich. Du bist komplett abseits auf der Welt. Neuseeland wird ja immer so als Ende der Welt bezeichnet, weil es so komplett weg ist. Ich meine, wenn du von Deutschland dahin fliegen willst, was haben wir damals geflogen mit mehreren Stops, gerade 35 oder 32 Stunden. Es dauert eine ganze Weile. Und jetzt bist du auch noch in Neuseeland, auch noch mal abseits. <lacht> also mehr abseits auf der Welt geht dann wahrscheinlich nur noch auf der Antarktis oder so.
0: Ja, es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich schon schon hart, das das hier zu schlagen. Also ähm, ja, mit mit dem Bootstransfer ist auch ganz witzig. Also Story von heute. Heute war mein freier Tag und wir sind drei Stunden mit dem Boot gefahren, um eine Stunde in Picten im Café zu sitzen, um einfach nochmal andere Leute zu sehen, damit man nicht ganz so vereinsamt. Also es ist schon extrem ruhig hier, was mega geil ist. Also ich liebe die Natur, ich liebe Wandern und all sowas, aber man irgendwann so einmal im Monat muss man halt auch doch mal raus und nochmal irgendwie sehen, dass Autos und äh, andere Besucher oder eben mal im Café zu sitzen, das ist schon nochmal
1: auch <lacht> was Schönes. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich wette, dass da jetzt welche zuhören oder zugucken auf YouTube, Dann bitte Hallo sagen in den Kommentaren, die gerade schwärmen davon, die vielleicht auch den Traum haben. Ich weiß von Susi, sie ist jetzt heute nicht dabei, aber Susi hat ja den Traum, nach Neuseeland zu gehen. Ja, sie, möchte dich, sie möchte sich den Ganzen auch nochmal erfüllen. Ich war ja schon in Neuseeland, aber ich finde Neuseeland so cool, dass ich so wie du auch auf jeden Fall nochmal zurückgehen würde. Was sind denn eure Pläne als nächstes? Was habt ihr denn noch so vor? Wo wollt ihr noch hin? Was wollt ihr machen?
0: Wir haben uns in dem Sinne eigentlich vorgenommen, dass ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen in Neuseeland bleibe, weil ich mich dann für ein längerfristiges Residence-Visum qualifiziere und am Ende ist es natürlich nie verkehrt, einen möglichen Platz B auf der Welt zu haben. Neben Deutschland ist also der Plan, dass wir im Grunde den nächsten neuseeländischen Sommer, das ist also Ende 2022, den nehmen wir noch mit und dann kommen wir kurz mal nach Deutschland, nach Europa, Lieben Daniel Hallo sagen, unter anderem. <lacht> und dann von da aus ist der Plan, dass es weiter nach Kanada geht, um einfach, ja, nochmal ein neues Land zu erkunden, nachdem das mit Australien ja schon so großartig äh, leider nicht geklappt hat.
1: <lacht> muss ich gerade drüber lachen. Für uns beide ist das schon normal. neuseeland ist auf der Südhalbkugel der Welt. Der Sommer ist genau gegengesetzt. Also du hast gerade vom Ende des Jahres, hast du schon angeteasert, wenn wir im Winter im Schnee sind, wenn wir Schnee haben, dann habt ihr eigentlich Sommer dort und könnt am Strand Barbecue machen mit einem Tannenbaum noch nebendran. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das nächste, äh, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Oh mein, mein Kopf. Kanada. Genau. Kanada. Ich kenne da jemanden nach Kanada. <lacht> der hat da so einen Blog, <lacht> wo man ein paar coole Informationen sich rausholen. Mehr will ich jetzt nicht teasern. Die meisten, die zuhören, wissen das, dass ich einen Kanada-Blog habe. Aber viel wichtiger, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, du hast jetzt gerade Australien angesprochen. Natürlich sehr, sehr blöd, dass es mit der Corona-Zeit quasi die Pläne durchquert wurden. Aber was genau ist da eigentlich passiert für die, die es noch nie gehört haben, die vielleicht auch noch nie Working Travel gemacht haben? Was ist in deinem Fall jetzt passiert und warum kannst du nicht nach Australien? Also mit der Variante, die du wolltest.
0: Die meisten Länder der Welt oder viele Länder der Welt haben für Deutsche ein 6- oder 12 monats visum mit dem man also im Grunde so ein bisschen länger das Land erkunden kann und mit dem man nicht ausschließlich nur reisen kann, sondern mit dem man normalerweise dann auch kürzere, temporäre Jobs im Grunde annehmen kann. Kanada ist das einzige Land, das man bis 35 äh, als Working Holiday Reisender bereisen kann. Ja, und während der Lockdowns und der Corona-Pandemie bin ich leider zu alt geworden für Australien. Das heißt, ich hatte zwar ein Visum, was ich auch früh genug beantragt habe. Das Visum ist dann aber leider ausgelaufen während der Lockdowns. Und weil die Grenzen nach Australien relativ lange zu waren, durfte ich dann deswegen nicht einreisen. Und durch mein Alter konnte ich auch das Visum nicht nochmal erneut beantragen, weil Australien gesagt hat, jeder, der nicht einreisen konnte, kann das Visum erneut kostenlos beantragen, solange man nicht 31 oder älter ist. Und leider war ich zu dem Zeitpunkt sogar schon 32. Ach, das blöd, Das also, ja. äh also nicht ganz knapp überschnitten. Dasselbe galt leider auch für Japan, also falls irgendwelche Asienfans unter uns sind. Japan hat einen Working Holiday für Deutsche. Kann man beantragen, bis zum Ende des 30. Lebensjahres, aber hat leider auch nicht für mich geklappt. Ist aber ein schöner Sticker im Reisepass. Kostet auch nichts, also kann man sich beantragen, falls man das möchte.
1: Damit möchte ich einfach nur teasern. Vielleicht haben wir irgendwann noch eine Episode, wo wir vielleicht über die Themen reden. Vielleicht bist du zu der Zeit dann schon in Deutschland oder in Kanada. Wir werden es sehen. Für alle alle die, die jetzt vielleicht noch nie von sowas gehört haben, deswegen gibt es ja das Projekt Neuseeland. Gerne geht auf die Seite, wenn euch Neuseeland interessiert, wenn ihr Working Travel machen wollt, falls ihr gerade gemerkt habt, okay, ihr seid schon zu alt, dafür 30 oder, oder plus, dann könnt ihr natürlich Länder wie Kanada machen, da kann man das noch bis 35 machen. Und ansonsten, deswegen sind wir ja in der Digitalen Nomaden Podcast Show, ansonsten machst du keins von diesen Visas und baust dir einfach ein ortsunabhängiges Business auf, folgst den Wegen, wie der Julian das gemacht hat, und startest vielleicht einen Blog oder machst was ganz eigenes, gehst mal auf Digitale Nomaden Konferenzen, ich kann an der Stelle immer nur empfehlen, das einfach mal ausprobieren und gucken, ob das ein Lifestyle ist, den man sich vorstellen kann. An der Stelle, Julian, vielleicht Abschlussfrage nochmal für jeden, der jetzt vielleicht zuhört und auch wie du damals noch keine Ahnung von digitalem Nomadentum hatte, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Also meine Empfehlung ist, wenn du gerade in deinen Job steckst oder da nicht so mega happy bist, dann kann ich wirklich empfehlen, Podcasts hören, Ideen sammeln, schauen, wo erkennst du dich wieder, was macht dir Spaß, vielleicht hörst du irgendwas, was jemand anders gemacht hat und lass dich nicht abschrecken, sondern mach einfach den ersten Schritt, fang an, dich zu informieren und dann wirst du mit der Zeit feststellen, ob es dir wirklich so viel Spaß macht, wie du dir vorgestellt hast und wenn du eben den Gedanken und die Lust darauf hast, dann bin ich mir sicher, dass jede noch so verrückte Idee auch irgendwie zu einem sinnvollen und nützlichen Geschäft für beide Seiten aufgesetzt werden kann und warum nicht auch dein eigener sehr
1: schön, Sehr danke schön, Dankeschön. Ich glaube, das wird auf jeden Fall vielen helfen. Ich glaube, die Episode heute war auch vor allem inspirativ für die Leute, die sagen, okay, ich will das vielleicht auch machen. Ich kenne mich da noch nicht so richtig aus, aber es gibt Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die wie wir an dem Punkt waren und das einfach gemacht haben. Äh, Julian, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für die Podcast-Episode. Wenn du dich für Neuseeland interessierst, geh bitte rüber auf die Shownotes phoenixnomadscom slash 8. Dann findest du alles. Da werde ich auch den Instagram-Account von Neuseeland, also von dir, Projekt Neuseeland, von Julian verlinken. Da könnt ihr mal gucken, Inspiration holen. Ich weiß, du hast mega viele Fotos gemacht. Es ist einfach wunderschön, da einfach mal durchzustöbern und zu gucken. Für mich natürlich, weil nicht alle. So viel Zeit habe ich in Neuseeland nicht verbracht. Ich war damals zehn Monate, um genau zu sagen. Ich habe das Jahr gar nicht voll gemacht. Aber es ist einfach schön, wenn Plätze dabei sind, die ich auch gesehen habe, dann kommen halt die Erinnerungen hoch und das ist halt schon cool. Und Neuseeland ist ein, ein sehr, sehr geiles Land. Also Julian, vielen, vielen Dank nochmal für heute und bis zum nächsten Mal würde ich sagen und Spaß euch noch auf der anderen Seite der Welt. Ihr seid nämlich genau auf der anderen Seite. Das finde ich schon cool und auch krass, dass es geklappt hat in der heutigen Technik, dass wir jetzt Zoom-Call machen konnten. Es gibt nämlich auch die Videoversion, wenn du gerade nur zuhörst. Die Podcasts werden auch auf YouTube veröffentlicht auf unserem Phoenix Nomads-Kanal. Also Julian, vielen, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank und schöne Grüße aus dem endeavor Internet.
1: Alles klar. Ciao, ciao. Also Kaffee habe ich bereit. Noch eine Wasserflasche ist ja schon spät hier. Ich hatte drei <lacht> Kaffee
0: heute. <lacht> wir haben auch unsere schöne, jenische Espresso-Maschine hier mit zur Lodge genommen.
1: Den Camper-Van habt ihr aber nicht mehr dort, den habt ihr stehen lassen.
0: Also unser Auto steht in Picton, einfach an der Straße geparkt und unseren Camper haben wir in der Nähe von Blenheim, ja in einem Storage-Yard im Grunde untergestellt. Für kleines Geld war ein Lucky Find 15 Dollar die Woche, also im Grunde 2 zwei Dollar, zwei Dollar pro Tag, um den da unterzustellen.